0: Salve, salve, pessoal! Bom dia! Começando mais uma live, mais uma análise do livro This is Marketing, do Seth Godin. Começando ao vivo nessa manhã de quinta-feira, direto de São José dos Campos. Careca parada, estou preparado para fazer a análise do capítulo 17. né? Nossa 18ª live, capítulo 17, que fala sobre permissão e notabilidade em um ciclo vicioso, salve, salve pessoal, a Fá entrou, a Nath entrou já, a Viviane, a Rafaela, legal, legal, vamos entrando aí pessoal, vamos falar então, vai sem mais delongas, né? sem perder muito tempo, vamos direto ao ponto, muito bom esse capítulo, para mim, o mais foda até agora, eu já falei isso outras vezes, mas eu não tinha lido o capítulo 17 ainda, certo? Então, permissão e notabilidade em um ciclo virtuoso. Né? Se você tiver que prestar atenção em um único capítulo para você zerar o jogo, zerar tudo que você precisa fazer na questão de marketing das suas atividades, dos seus projetos, seja lá o que você estiver fazendo, este é o capítulo. Só esse basta. Se você pegar o cerne, o CORE, o núcleo do que eu falar aqui, você pode ignorar todo o resto se você quiser, certo? Então, o que que eu aprendi nesse capítulo? Eu aprendi com esse capítulo... Na verdade, eu não aprendi agora. Eu reforcei o meu aprendizado, que eu já tenho há muito tempo, já tinha chegado nessa conclusão por outros motivos. Mas eu aprendi que quando você rouba a atenção das pessoas, você não está fazendo bem nenhum para elas e para o seu próprio negócio. Não é sustentável. Agora, quando você respeita a atenção das pessoas de uma maneira generosa, você está criando uma fórmula sustentável de crescimento a longo prazo. Aqui a gente está falando com pessoas que estão correndo maratonas e não pessoas que estão correndo corrida de 100 metros. Beleza? Maratonas. Eu estou correndo para daqui 30, 40 anos, de repente, chegar numa linha né, final. Não estou correndo uma corrida de 100 metros. Então, isso é o core, o que eu aprendi, principal desse capítulo 17. E agora vou destrinchar um pouco mais as ideias do SES, que tem muita coisa foda, muita coisa boa nesse capítulo. E eu tentei tirar aí a nata da nata, né, o melhor para a gente também não ficar numa live longa. Então, falei o que eu aprendi e ele começa o capítulo falando justamente sobre atenção. Não é à toa que eu comecei falando sobre isso, certo? Atenção é a base de tudo. Se você perceber como a atenção, as dinâmicas de atenção acontecem no mundo de hoje, você consegue dominar o marketing, você consegue entender como que você pode entregar valor receber valor, fazer troca de valores, transações e então fazer com que o seu negócio entre numa onda de progresso, né? comece a crescer. Então, tudo é sobre atenção e a atenção está cada vez mais escassa, certo? As redes sociais, as tecnologias, do jeito que elas estão hoje em dia, está fazendo com que a nossa atenção seja um bem cada vez mais valioso. né? Tanto é que o CEO da Netflix uma vez disse que o principal concorrente da Netflix, adivinhe você, não é o YouTube, por exemplo, é o sono, porque quando você está dormindo, você não está prestando atenção em nada, certo? Você está focado ali. Então, essa é uma análise interessante sobre a atenção, mas para a gente seguir aqui, é, eu, se você quer saber mais sobre atenção dinâmica de atenção, eu sugiro muito consumir o conteúdo do Gary Vee. foi lá onde tipo, meus olhos abriram assim. foi uma mudança de chave é, é, foi um divisor de águas na minha percepção de como a atenção funciona nas redes sociais em todos os aspectos Desde essa live, né, o chat dessa live, a minha atenção está parcialmente voltada para o chat dessa live. Quando você começa a, a reparar essas dinâmicas, você começa a entender como você pode trabalhar a seu favor, certo? Então o César ele começa falando no capítulo, ele começa falando do capítulo sobre spam, né, que há 20 anos atrás o spam estava é, em alta, era de graça, bastava você enviar e-mail, entrar em contato com as pessoas na internet. Nunca antes foi tão fácil fazer spam como na internet há 20, 30 anos atrás. E ele disse que o problema com isso, ele percebeu cedo o problema disso. Porque ele percebia que as pessoas não estavam respeitando a atenção das outras pessoas. né? Tipo, os spammers, os marqueteiros, entre aspas, né? que não são marqueteiros reais, os spammers, eles não estavam respeitando a atenção das pessoas. Eles poderiam sim trazer algum resultado, né? mas... A, a maioria das pessoas se sentiu ofendida com aquilo. Até hoje em dia acontece da mesma maneira, certo? Então, o spam é o roubo de atenção que eu falei, né? no, que eu falei no início da live. Se você entrou depois, não viu depois, se você olha vai ficar gravado. Mas o spam é roubar a atenção. E aí a gente pensa, ah, beleza, spam, eu não faço spam, né? Não fico mandando um e-mail indesejado, mensagem indesejada. Será que Não. Né? Será que os seus anúncios não, é uma, não são uma forma de spam? Essa é a reflexão que o SES levanta. Tipo, você está roubando a atenção das pessoas? Você está forçando é, de uma maneira agressiva que as pessoas prestem atenção em você ou é de uma forma mais sutil, mais generosa? Então esse é o ponto. A conclusão aqui já é que a atenção é preciosa, né? porque atenção é tempo, certo? Quando você está prestando atenção em alguma coisa, você está investindo o seu tempo naquilo. Essas seis pessoas, por exemplo, que estão online agora, estão prestando atenção em mim e eu tenho que honrar o seu tempo por conta disso, eu tenho que entregar um valor para você, né? eu tenho que respeitar a sua atenção, porque o tempo que você está investindo em mim agora, ele não vai voltar, não tem como você recuperar esse tempo. Se você tivesse pagado por essa live, tivesse pagado 5 reais que for nessa live, e não valesse a pena, você não tivesse curtido, não tem problema, 5 reais você consegue recuperar isso de outra forma. Já o tempo, não tem como recuperar o tempo. Então, o tempo é o bem mais valioso que existe, sendo assim, a atenção das pessoas... Faz parte desse conceito, né? É um dos bens mais valiosos que existe, se não o, o mais valioso, né? Porque não tem como você recuperar. Uma vez desprendida a atenção, uma vez investido o tempo, não tem como voltar atrás. Desculpa, não tem como voltar atrás. Então, a alternativa para você honrar a atenção das pessoas, que é algo que o Gary bateu muito nesses últimos anos, mas vendo aqui, eu vejo que o SES foi um dos precursores dessa ideia é você entregar valor genuinamente sem esperar nada em troca, certo? Essa é a forma de você valorizar o tempo das pessoas. É oferecer, é ser generoso, é ofertar antes de pedir alguma coisa, né? É oferecer sem esperar que você receba algo em troca. Então, entregar valor antecipadamente de maneira relevante e personalizada, preferencialmente, é um jeito de honrar essa atenção das pessoas. E aí, o que que vai acontecer quando você faz isso? Você vai gerar mais confiança mais atenção genuína, as pessoas vão estar prestando atenção de verdade em você e, consequentemente, você também será mais respeitado. Né? Porque quando você respeita as pessoas, o tempo delas, você recebe respeito de volta. Né? E isso faz o quê? Gera mais confiança gera atenção genuína e, consequentemente, você vai acabar vendendo mais. né? Então, o o respeito aí, né, quando você respeita o ativo mais valioso das pessoas, às vezes essas pessoas não têm essa percepção de que o tempo é o ativo mais valioso, ou que a atenção, elas talvez não pensem nisso, mas inconscientemente elas se sentem honradas, confortáveis, né? elas se sentem valorizadas quando você está entregando esse valor genuíno antecipadamente, como eu falei. Então aí um ponto muito foda, já para fechar algumas pontas e a gente caminhar para o fim da live, que o SES fala o seguinte, a real permissão, né, vou até ler aqui para eu não falar bobagem, a real permissão é a seguinte, se você desaparecer, quem vai sentir falta? Né? Isso é a real permissão, isso é você ganhar a permissão, né, que dá o nome ao capítulo, para você ir trocar valor, entregar valor, fazer conteúdo para as pessoas, isso é a permissão. Como eu sei que eu ganhei permissão, Will? Quando as pessoas sentem falta de você. Ah, você parou de criar conteúdo, você parou de fazer seus vídeos, você parou de fazer seus textos, e as pessoas estão me enviando mensagens perguntando, porra, cadê você? Por que, que você parou? O que, que você está fazendo? Não sei o quê, onde tá? que, aonde você está? Por que você sumiu? Isso é quando você percebe que você ganhou a permissão real, porque elas sentem falta quando você some. Isso é muito foda. É, dói até pra mim ouvir isso, assim, tipo, mandar real. É, é difícil, porque, pô, pra você chegar nesse nível de interação com a pessoa, né, a ponto dela sentir em falta, trazendo o contexto que a gente está hoje na abundância de conteúdo, de informação, você ser tão importante a ponto de fazer com que a pessoa sinta falta do que você entrega de valor, porra, é difícil pra cacete. É muito difícil. E o SES deixa claro isso. Ele fala que é pra ser difícil, né? É pra soar difícil. Porque poucas pessoas... É... Verdade, o Bruno mandou uma mensagem quando eu assumi do Face. Isso é foda, foda, da hora, velho. É... Mas é para ser difícil, tá ligado? É para ser complicado, é uma jornada longa. Você tem que entregar um valor muito genuíno, muito foda para pessoa sentir falta de você. Então, marketing de permissão, né? Esse marketing nesse contexto que o Seth está apresentando pra gente, que é sobre o livro inteiro na real, né? Mas eu achei que esse capítulo ele put, ele resume tudo muito bem. Quando você lida com a atenção, ele resume muito bem. Então, marketing de permissão é como relacionamento, né? Quando você começa o relacionamento, né, com uma pessoa aí do mesmo sexo, ou sexo diferente, enfim. Quando você começa um relacionamento, você não começa um relacionamento com outra pessoa pedindo ela para ela em casamento, né? Você não fala que quer ficar com ela por resto da sua vida e ter filhos com ela. Você não faz isso. Vocês começam aos poucos, né? Vocês começam a se encontrar mais vezes. E assim vai evoluindo, vai esquentando o relacionamento. O marketing é a mesma coisa. Você não começa já empurrando a venda pro cara imediatamente. Claro, existem situações onde isso pode até fazer sentido, mas linhas gerais, né, via de regra, o ponto é que o marketing funciona como um relacionamento onde você tem que ir evoluindo até pedir a pessoa em casamento, certo? Então, é, ele dá um exemplo muito legal do Spotify, passando bem rápido, que o Spotify em 2015 percebeu que a Apple estava contratando DJs para fazer playlists especializadas, aí ela contratou, o Spotify contratou um DJ foda para competir com a Apple né, no movimento de defesa, e aí o que, que ele, o que esse cara fez? Ele começou a curar as músicas tão da hora, tão boas, tão do momento, tão pegada mesmo, de rap, né? Inclusive é o chamado Rap Caviar. Se você curte rap, hip hop, provavelmente já viu essa playlist no, no Spotify, e o Seth ele traz esse case, né? Que esse DJ, ele começou a fazer a curadoria dessas músicas e atualizar sempre, e a galera foi curtindo, 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 até que hoje, né, pelo menos aqui no ponto do da publicação do livro, tinha 8 milhões de seguidores nessa playlist só. Você imagina o poder de influência dessa playlist desse DJ. É ele colocar um um artista novo, ele coloca esse cara em trending topics, tá ligado? Ele ele já criou tanta influência, a galera respeita tanto o conteúdo que ele entrega, que é só ele botar um cara novo ali e ele cita até a Cardi B. Eu não sei se... eu não entendi direito se se ele deu uma cutucada nela ou se ele cita ela como exemplo. Mas ele, ele cita ela nessa parada aí, nessa questão de trending topics, de trazer artistas novos, né? E por que, que isso deu certo? Porque o cara foi muito generoso, ele investiu o tempo dele pra fazer uma curadoria foda das melhores músicas de rap da atualidade e entregar isso de valor, né, entre aspas, gratuitamente pros usuários do Spotify, né? Claro, você pode pagar o Spotify pra tirar os anúncios e tudo mais, E mais assim, você consegue ouvir de graça e, porra, você vai tirar valor disso, né? Então, para concluir, para fechar, antes de bater 15 minutos de live, como conseguir a tão chamada permissão? Então, né? Como que você ganha a permissão para ter a atenção das pessoas? Agindo com generosidade, sem esperar nada em troca. Você é generoso na entrega de valor no seu conteúdo. Você entrega sem amarras, entrega sem amarras. Dá o seu melhor, sem esperar porra nenhuma. Em troca, sem esperar que as pessoas deem o um like nas suas coisas, sem esperar que as pessoas comprem o seu produto. Você oferece sem esperar nada em troca, né? Uma prática bem fácil para cristãos, né? mas se você não é, não tem problema. Você pode pegar o conceito tranquilamente e aplicar da mesma forma, certo? Então. Se isso parece que exige né, muita humildade e muita paciência, é porque é verdade. Exige muita humildade, exige muita paciência, demora para as coisas acontecerem, é difícil para cacete, é uma jornada longa. Mas lembre-se, a gente aqui, nessa live, a gente está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros. né? A gente quer chegar daqui, a gente está pensando daqui 30, 40, 50 anos. né? A gente não está pensando amanhã, na semana que vem. Eu quero que se foda a semana que vem, certo? Então, é para isso, tem que ser humilde, tem que ter paciência mesmo. Beleza? Então, para finalizar aquela citação clássica, abre aspas. Se a permissão está no coração do seu trabalho, conquiste e guarde Comunique-se apenas com aqueles que escolhem ouvir de você. A definição mais simples de permissão e as... Pe... A, a definição mais simples de permissão é as pessoas que sentiriam sua falta se você sumisse. Você deve possuir isso e não a lugar de outras plataformas. Né? Então você tem que guardar com carinho essa permissão, essa atenção das pessoas. Valeu pessoal, obrigado pela atenção. Batendo aqui 15 minutos de live. Muito obrigado pela atenção de vocês, mais do que nunca. Né? Essa é a live para agradecer a isso. Se você curtiu... Deixa aí seu like, deixa um comentário, ajuda a gente a distribuir organicamente. Eu vou curtir pra caralho, vai me fazer muito bem. Esse capítulo é foda, né? Valeu, Marcelo, aí, como você falou. Esse é o capítulo, essa é a live pra você mandar pra outras pessoas. Ela vai ficar, por enquanto, ativa só por 24 horas, mas né, depois, em breve, eu vou compartilhar no Spotify, no YouTube, todas na na íntegra com vocês. Mas se você puder compartilhar com algum amigo, mandar só essa live, clicar ali no, 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 no negocinho do compartilhar, mandar pra ele. E, porra, vai, eu vou curtir pra caralho, vai ser bom pra caramba. Vai ser uma forma de eu continuar fazendo e sentir que o negócio tá fazendo sentido, certo? Seguindo as práticas do livro, né? Tô tentando trazer a teoria pra prática na, nas próprias lives que eu estou fazendo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Amanhã tamo aí de novo. Spoiler, spoiler, spoiler. Ele fala aqui, capítulo 18, que confiança está tão escassa quanto a atenção. Então, nos vemos amanhã, 9 e 3 da matina. Te espero lá.